0: Mañana se entregan los premios grandes, los Oscar, el día más importante para los premios en el mundo, más que en el mundo del cine, en el espectáculo, en la parte de espectáculo del cine. El cine que tardamos aquí, como siempre, en el Callejón con José Manuel Esquivano. José Manuel, muy buenas, ¿qué tal? Buenas
1: noches, Bruno, ¿qué tal?
0: Pues eh, mañana
1: saldrá el día, el día ¿Sí? grande de eh, la industria cinematográfica. Sí, sí, de la industria y como tú muy bien decías, del espectáculo, ¿no? Es eh, el gran espectáculo del cine, ese que vemos en todo el mundo, ¿no? no nos engañemos, el cine de los americanos, pero es el cine mundial y es la fiesta, claro, son los Oscars, 91 celebración ya los que llevan y bueno, pues naturalmente hay que hay que estar al tema, son los Oscars, es la gran fiesta, son los grandes premios, es el momento esperado durante todo el año.
0: Y desde luego que el momento esperado de la noche es cuando se entrega el Oscar a la mejor película. Sí, eh, señor. Hay varias. ¿Cuál puede ser tu intuición a falta de 24 horas? ¿Cuál puede ser la película favorita o la película que tiene más candidaturas a poder ser sí, sí, la sí. gran
1: ganadora de la noche? Hombre, yo creo que sí que hay dos favoritas. Una es la favorita, precisamente, que es que se llama así, 10 candidaturas, y la otra es Roma. ...otras diez candidaturas... ...la verdad es que la película de Cuarón... ...está resultando imbatible... no, ...o, o casi imbatible... Ha, ...habrá ocasión de comentarlo... Eh, ...yo creo que es la gran favorita... ...bueno, sin tener bola de cristal... ...yo ya te digo que Roma... Mañana se lleva algún Oscar, eso seguro me parece a mí. Bueno, si resulta que el Oscar que se lleva es el, el primero, el grande, el de la mejor película, pues eso dejaría abierto un poquito, creo yo, ¿no? el Oscar a la mejor película de lengua no inglesa, donde también está eh, Roma y donde también es favorita. No creo que le vayan a dar los dos. Pero de todas maneras también te digo, Bruno, el tema este de las academias del cine cada día está más sometido a la política, a los grupos de presión. Vamos, Desde hace bastante, yo me acuerdo cuando los Weinstein estaban en todo lo alto de su apogeo. Bueno, es que ¿quién ganaba el Oscar? Pues las películas de los Weinstein. Claro. Ahora es la llegada arrolladora de Netflix... Que irrumpe en los festivales Que irrumpe en los grandes premios Eso tiene mucho peso Y eso por lo que te digo Que en Roma se vaya a dar algún Oscar A lo mejor incluso el de mejor película
0: El Oscar importante para nosotros Y seguramente las mejores películas Son fantásticas las que están, las que tienen Más candidaturas Más nominaciones Pero el Oscar que a nosotros más nos llama El más cercano Pero además es quizá el que presenta Ahora mismo las mejores películas Películas, es el Oscar a Mejor Película de Habla No Inglesa porque la me, las mejores películas son de Habla No Inglesa este año. ¿eh?
1: Eh, yo creo que sí, la verdad es que tanto Cafarnaún como Obra sin autor, como Cold War, por supuesto, que vamos a decir, de un asunto de familia y Roma, son cinco películas enormes. Cualquiera de ellas yo creo que aspira a la categoría de obra maestra, si, si me apuras incluso quizás Roma es la que menos, pero Roma es la que tiene desde luego más influencia bueno, eh, tanto Cafarnaún como Coluar como Un asunto de familia me parece que son obras maestras rotundas entonces, eh, bueno pues ahí podría estar, pero eh, en fin habrá que esperar a eso, yo creo que sería ya el colmo que en Roma ganara dos o tres premios como ha pasado en los BAFTA, ¿no? que ha ganado la mejor película y además la mejor película eh, inglesa, en fin, bueno, ya eh, no, hablando inglesa, un poquito exagerado. ¿no? Yo creo que con uno de los dos, de estos dos, se va a conformar, pero uno de los dos me parece que es seguro. Si ganara el gran Oscar, el Oscar a la mejor película, igual teníamos la sorpresa y la suerte de que nuestro adoratrado Irocazu Corea se viniera con el Oscar a la mejor película de habla inglesa
0: Bueno, esperaremos la respuesta dentro de 24 horas un apunte más importante señalar hay representación
1: escasa y exigua, pero la representación española Pues sí, lo tenemos en el mejor eh, cortometraje creo que no vamos a tener la suerte los que sigamos eh, la retransmisión en directo de verlo, porque va a ser de esos momentos en los que la publicidad eh, va a sustituir a la retransmisión de la gala, algo verdaderamente eh, absurdo y ridículo diría yo, pero ahí está madre el cortometraje de Rodrigo Sorogoyen, un cortometraje ya premiado en España y en Europa y que tienta la suerte aquí. Eh, no puedo decirte nada de los cortos, por uno porque por desgracia no he visto los otros, no sé qué competencia hay, pero sí realmente eh, sé que Sorogoyen y su equipo han estado allí, están allí en estos momentos, van a hacer todo lo posible porque su corto se haya visto y sea de los más comentados y en este caso también de los mejor comentados, porque eh, Madre es un cortometraje realmente estupendo.
0: Y lo que vamos a comentar ahora es la película... Va a ser la crítica, el comentario de José Manuel Esquivano. ¿Podrás perdonarme algún día? Así se titula. Solo estos, los otros no. Venga, hombre, llevo carrando con ellos todo el día. Hay gente esperando. No es necesario que me falte el respeto. Es más, ustedes han vendido libros míos. ¿Y quién es usted? El Israel. Oh, tenemos muchos ejemplares de su último libro. Nadie va a comprar libros de Israel en
1: este momento.
0: Debo varios meses de alquiler y mi gato está enfermo.
1: ¿Las cuatro de la tarde ya estás borracha?
0: Borracha, mano en tropo.
1: Craigie, recarga.
0: Lo que te aconsejo es que salgas de aquí y te busques otra manera de ganarte la vida. Encontré esta preciosa carta firmada. Fanny Bryce, una de mis favoritas. ¿Le podría decir? El tres? mundo de la literatura y los autores, hay mucha creencia falsa. El 99,99% ,99 y me he quedado muy
1: corto. No puede vivir de lo que escribe. Como ella, ¿no? O, o vive Efectivamente. mal. Bueno, ella era un caso verdaderamente especial, como vamos a ver ahora mismo. Es la protagonista de esta película. Podrás perdonarme algún día. La ha dirigido Mariel Heller. La producción es de Anne Carey, Amina Oyokas y David Jarnell, El guión de Nicole Hofstetterner, guión nominado a, al Oscar. Y de Jeff Whitty y los protagonistas Melissa McCarthy, Richard A. Grant y Dolly Wells. Bueno, María Heller, la directora, es eh, también actriz y guionista, es americana. Tiene media docena de títulos que comprenden todavía una corta carrera en televisión y un largometraje. Ahora la pantalla grande, el diario de un adolescente con Kristen Wiig y Alexander Skargas de protagonistas. Bueno, a lo que parece, a esta mujer le interesan los caracteres femeninos y en el de esta escritora, Lee Israel, que es un personaje real, se mueve a sus anchas absolutamente. Esta mujer, Lee, se ha ganado la vida eh, durante bastantes años escribiendo biografías eh, famosas pues como Katherine Hepburn o talula Bankett, pero ahora ha entrado en una madurez sombría y estéril. No es capaz de escribir ni lo poco que produce, en estos momentos, un intento sobre la vida de Steloder parece tener el menor interés para sus editores. Sobrevive como administrativa en una oficina, pero su mal carácter hace que la echen del trabajo y se encuentra parada y sin dinero, apenas para mal comer y sin poder pagar ni siquiera el alquiler de su apartamento. Hasta que consigue vender a un anticuario una carta autógrafa que ha caído en sus manos y alertada por la comodidad de ese dinero fácil, se lanza a una escalada de falsificaciones de correspondencia y de dedicatorias de artistas fallecidos, como Dorothy Parker, que es la autora de la frase que da título a la película, Ernst Hemingway, Noel Coward y otros por el estilo. Hasta se provee de papel envejecido y máquinas de escribir antiguas, cuando su negocio se lo permite, para dar mayor verosimilitud a sus timos. Para todo cuenta además con la complicidad de un viejo casi amigo, Jack, que malvive aún peor que ella y que se pega a su costado en una extraña y maliciosa simbiosis que igual acaba por perjudicarlos a los dos, sobre todo cuando Lee se da cuenta ...de que está empezando a levantar sospechas entre los coleccionistas primero y hasta del FBI después... ...y decide arriesgarse más, elevar la apuesta y cometer algún delito más importante. Bueno, podrás eh, perdonarme algún día, es el retrato de este fenomenal personaje a lo largo de casi dos décadas... ...pero es sobre todo el relato de una soledad asaltada por la decadencia, el alcoholismo y la ruina y redimida mediante un ejercicio de dignidad y de pelea con la vida. Lee, la verdad, es que no se siente muy orgullosa de lo que hace, pero en el fondo se sabe que es una gran escritora y una artista satisfecha de sus logros. Es una mujer luchadora, enérgica, ingeniosa y agresiva, y esas cualidades la ayudan a sobrevivir y la colocan un punto por encima de Jack, lo que ya es bastante para ella. Y la película es, en fin, un recital absoluto de sus dos protagonistas, Comunistas. Candidatos también a los inmediatos Oscar, junto con el guión, como decía, Melissa McCarthy y Richard A. Grant están enormes en una apabullante lección de lo que es la interpretación en el cine, sobre todo. Él, extraordinario, en su personaje caducado, amargo y titubeante, que se sabe derribado con certeza y que se agarra al menor soplo de vida. Y ella, lejísimos de esos trabajos, de comedia bufa anteriores maravillosa en el mejor papel de su carrera, dueña de un gesto una mirada y una trascendencia que rompe la pantalla y la inunda de verdad.
0: ¿Podrás perdonarme algún día? Así se titula esta película, esta auténtica joya sobre la que nos ha hablado en su comentario, en su crítica en el que dijo hoy José Manuel Esquivano que nos sitúa también los 10 primeros filmes en el Super 10 <risa> La lista, la gran lista que tiene esta semana en el puesto número 10.
1: Bueno, aquí sigue El vicio del poder, la película de Adam McKay con este estupendo Christian Bale que opta al Oscar al mejor actor en su personaje de Dick Cheney. Cinco semanas en la lista. Christian Bale,
0: no sé si es el máximo favorito, pero es el más mencionado. Desde luego que parece que puede llevarse ese Oscar y puede ser uno de los grandes triunfadores mañana, ¿no?
1: Seguramente, ese tipo de personajes, ese tipo de creación, es de, las, de los que les gusta a los americanos, a la academia americana, con toda seguridad. Puesto número 9. Entre dos aguas, la película española, la película de Isaac y la Cuesta, con los hermanos Ismael y Francisco José Gómez. 12 semanas en la lista, ha bajado un puestecito, pero se mantiene bien aquí en este final de la tabla. ¿Ocho? Pues otra película española que se estrena en el Super 10, Perdiendo el Este, de Paco Caballero, con Julián López, Miki Esparvé y un largo reparto haciendo de las suyas en China, nada menos. Como digo, primera semana en la lista. 7 La Lego película, 2 La película de animación de Mike Mitchell. dos semanas en la lista, ha bajado un puestecito. 6 Bueno, pues tenemos la película de la semana directamente al 6 Alita, Ángel de Combate... Dirigida por Robert Rodríguez, es un gran espectáculo de estos de circomatógrafo, como yo digo. No sé si tiene mucho que ver con el cine, pero desde luego si lo que es, es un espectáculo divertido y entretenido. Rosa Salazar es la protagonista y con ella está Cristóbal, primera semana en el Super 10. 5 Bueno, aquí llega otra de las grandes favoritas, Roma de Alfonso Cuarón, ya lo hemos dicho todo sobre ella. 11 semanas en el Super 10, repitiendo esta quinta posición. Cuatro. Green Book, otra de las eh, nominadas, la película de Peter Farrelly, con otro de los que aspiran al Oscar, al mejor intérprete, Vigo Mortensen, también Marsala Ali, los dos están estupendos, tres semanas en la lista. Tres... Cold War. Seguimos con el mismo tema porque la parte de arriba del Super 10 huele a Oscar. La película de Pablo, el lleva 20 semanas en el Super 10 de Bruno, una doble corona que muy pocas películas consiguen. Realmente estamos delante de una obra absolutamente importante. Dos. La favorita, pues otra de las favoritas, esta es la de Jorgos Lantimos, el director el griego. Cinco semanas en la lista y huele a nominaciones por todos los lados. Olivia Coleman, Enma Stone, Rachel Weiss, seguramente alguna de estas se lleva la estatuilla a su casa la noche que viene.
0: Desde luego que sí, y alguna de ellas a mejor actriz. Suena, ¿eh? Suena, claro, ¿eh? suena, claro. así, suena sí. así. Hemos mencionado con toda seguridad, eh, creo yo, el que va a ser el mejor actor, uno de ellos. El Usa que va yo a ser eh, mañana mejor actriz, y seguramente en el puesto número uno está también una película. ...que no sé si se llevará o no esta tubilla... ...pero es indiscutiblemente
1: la mejor en la cartelera. Sin duda ninguna, un asunto de familia... ...la película de Irocazu Coreeda... ...nueve semanas en el Super 10... ...y Bruno acaba de ganar el César... los premios ...el premio del cine francés... ...a la mejor película extranjera en Francia... ...aquí no ha habido ninguna competencia... ...para la obra maestra de Irocazu Coreeda.
0: En el puesto número uno, esta semana... Oreda, una vez más. Aquí en El Callejón con José Manuel Esquivano. Hasta mañana, José Manuel. Hasta
1: mañana, Bruno. Buenas noches.